0: 欧美各地金融机构所爆发的危 机， 究竟是雷曼二点零的前 兆， 还只是虚惊一场 呢？ 而台积电赴美设 厂， 内行人所看到的三大隐忧究竟是什么 呢？
1: 很明显 的， 今年下半年或明年会有 recession。那台积电的 话， 其实我是比较他担心它未来的发展。
0: 如果是红海这样子的 话， 杨总你会投资 吗？ 今天我们就找来前外资分析师杨应 超， 到底护国神山面临了哪些危 机？ 而现在买一百块的红海会不会比台积电更好赚呢？今天下班新闻有好久没有那个见到杨董了啊、哦，对啊，而且这次要带来新的这些我们的财经界、国际界，这些我们要怎么样来看待哦？因为呢，最近哦，呃、我们看到就是欧美的这银行啊，那一连串的爆发出这个信贷或者是这些系统，几乎是这些流通性的危机嘛，嗯大家就开始担心说，会不会会引爆下一次的金融危机？老师你怎么看？是
1: ，呃，这次是因为这一两年的升息升得太快
0: 了。
1: 对，因为在整个世界来讲，低利率已经差不多十年以上，嗯、所以很多在银行上班的人没有经过利率高的状况，所以大家太平日子过太久了，然后利率一升，就忘记一些风险管理。我们常听到有一个东西叫压力测验，嗯，压力测验的话，他们忘记去测验这个利率的事情所以就爆发了。哦、那总的来讲，就是说，因为这两年美国的联准会 （Federal Reserve） 做了很多错误的决定，它该升息没升息，升息的时候又升得太快，嗯、所以让很多银行措手不及。那,、嗯、那 Silicon Valley Bank 就是因为说它升得太快，它手中的债券就。贬值了、嗯，所以他就是赔钱、嗯，造成挤兑、嗯。另外的话 ，Credit Suisse 也是信贷、嗯，还是我老东家，嗯、你上在那边上过班，所以他们的银行也是比较积极一点。说积极的话，投资风险大，利率一升的话，他手中东西就变没有钱，大家就挤兑，然后银行出问题、嗯。那我觉得这次跟零八年有点不太一样，所以不需要特别担心。零八年那次很多是因为基本面的问题，那时候是房贷、嗯，很多人房子买不起还去买，嗯、所以房贷交不出来就整个垮掉了、嗯，那这次其实没那么严重、嗯，另外的话就零八年他们学到一个很重要的东西，就是说雷曼那时候是应该要救、嗯，他们觉得说好像让自由市场其实是不对的，因为雷曼跟很多都连在一起，嗯、这一次你看出手多快、嗯、s i l i c o n Valley Bank 一倒，礼拜五倒，礼拜周末马上。政府就出来说，全部保障钱都拿了出来。嗯，任性贷也是一样，马上被收购。所以我觉得，不管是美国或欧洲政府，已经学到说，这东西要马上止血，马上政府出面。所以我觉得他们零八年学到了一些教训，这是都。都成功的止血了，而且基本面没那么差，是，所以我觉得可能还会有一些小东西发生，不过总的来讲应该没那么
0: 差、嗯。哦，所以如果这样的情况之下、嗯、，Fed 它升息会维持现在的速度跟力道吗？还是说它这种暴力升息的手段会稍微和缓一下？呢
1: ？应该差不多了。差不多了吗？差不多了，我觉得升息最多再升一次就停了，因为怎么讲呢？他升息的目的是想把通货膨胀给压下来。现在很明显通货膨胀已经开始慢慢下降了。另外的话就是说，他希望是软着陆。你乱升息的话，把整个经济搞垮了，他也担不起这个责任。尤其上一次三月的时候，他那时候有人在讲，他可能不升息，因为刚刚讲细谷银行跟瑞士信贷，因为这个整个经济已经是很脆弱了，你再雪上加霜就更不好了。所以他升了一码，本来可能升两码。下一次的话，可能再一码就停止了、嗯，因为基本上那个通货膨胀已经开始好起来了，而且公司开始裁员了，嗯、多少公司这边 Google、嗯、Apple、嗯、Facebook 都在裁员了，所以基本上联准会也怕说不能把经济搞太差，而且我觉得很明显的，今年下半年或明年会有 recession，、嗯、会经济衰退，就他该做已经做的差不多了，而且很有可能下半年或明年他开始会会降息、嗯，很有可能的事情，所以。它基本上应该差不多了
0: 。也就是说，刚才杨总讲说，你没有悲观，也没有太过乐观，这样、嗯、对不对？對但是呢，这里面就牵扯到一个问题哦，就是因为我们看到的是，呃，现在台股在台股跟美股在第二季在第二季之前已经涨到了一个好像一个不错的高度这样子，然后大家会觉得说，哎、欸，这样子应该我们应该可以保持信心才对啊。嗯。对。但在这段期间，杨总你自己有没有对自己的资产来做一些不同的配置呢
1: ？有，我之前在您节目有也有讲过，就是说。每个人要,要先把资产配置先做一个准备，对,對,對，每个人可能风险不一样。那我的话就是我是六十趴股票，四十趴债券，是、呃。如果这样的话，就是说像第一季股市涨起来了，嗯、我可能六十趴变成六十五或七十趴，所以我开始稍微卖点股票，嗯、我我,我想维持到六十趴左右、嗯。钱拿出来的话，我就把钱拿去买债券、嗯，因为债券现在。那个利率也不错，你买个差不多三年五年债券有超有五趴左右，是，所以我这样调的话，也就是说股市涨的时候，我就是获利了结、嗯、去买债券，股市跌的时候债券卖了去买股票，嗯、其实这样才对的方法，就是逢低买进，是。
2: 那其实呢，嗯、我们刚刚有听到嘛，您现在会把一些这个股票获利了解，但是呢，如果我们来讨论个股的部分，是像这台积电、富美发展、嗯，你有提到说可能有三大隐忧，那有哪些是我们要特别注意的
1: ？好，我先跟两位跟各位观众报告一下，就是说我还是很建议买 ETF， 要买个股，因为个股的话你要花很多时间，就像我们会谈到很多时间你要做功课。看新闻，而且会变来变去的。而且你买个股，如果你不幸买到瑞士信贷，那不就毁了、嗯對？所以个股这风险很大，跟大家要注意一下。那台积电的话，其实我是比较他担心它未来的发展，因为去年我记得十二月六号，我去年特别那天飞回凤凰城去看它的移机典礼。因为我在凤凰城住了四十年，亚利桑那应该这样讲，住了四十年，那边还蛮清楚的、嗯。那那天我就有点吓到了，因为那天台积电公布说，他把他的资本支出从一百二十亿拉到四百亿、
0: 嗯，而且
1: 他的以前是呃五奈米嘛，现在四奈米，又变三奈米，所以我第一个担忧就是说，四成领先，先对、嗯，因为之前台积电说凤凰城做五奈米工厂。而且是明年后年的事情，嗯、也就还好、嗯。因为台湾你在做三纳米或二纳米，就说台湾领领先美国可能两代、嗯。那问题说现在美国做四纳米或三纳米的话，台湾领先就不是两代，就变一代了。也就是说，美国做三纳米，台湾可能做两纳米。那问题说、嗯，因为我学电机器的，你新的制程，你不能百分之百保证一定是准时，嗯、因为有可能你研发有一些小状况就延后了。也就是说，美国做三纳米，台湾两纳米，做不做得出来不知道，有可能做出来，也有可能做不出来。万一做不出来，那不就差不多了？所以，我有点担心是说，美国推太快了，台湾还不一定赶得上来。因为台湾一定要领先，嗯，美国才才有意义嘛。如果一样的话，那就麻烦了。对，嗯。第二个就良率，半导体很重要，就是为了良率。对，什么是良率呢？就是说。假设台积电良率九十趴，它一百片九十片是好的、嗯。那良率的话，就是很大一个都好，就是他花了多年的功夫、多年经历才发挥出个秘密的配方、嗯，配出来那么好的晶圆、嗯嗯。那这东西如果在美国被学会的话，它的竞争优势就会损失。是，当然学没那么容易学，我也了解。所以说这东西的话，你在台湾毕竟比较难，你到美国在凤凰城那个一个小时就是 Intel， 而人跑来跑去的话，我觉得。交流对台积不是好事，因为台积是领先的嘛、嗯嗯。那 Intel， 所以我会担心良率，不敢说全部选手一定会有影响。那第三就是人才了，各位已经看到说很多报纸已经报出来了，很多台湾去美国工程师都不太高兴。对，钱、嗯、
2: 不到位，心委屈了。
1: 对，而且很多工程师可能不敢讲，工程师老婆就忍不住了，就开始在发牢骚了、嗯。对，对啊，因为。真的很辛苦，因为虽之说台湾去美国薪水有加、嗯、，Intel 薪水还是比台湾人高、嗯。而且就做隔
0: 壁
1: ，隔壁老外薪水比你高，就是做的比你少。
0: 不同工也不同酬这样子。对，
1: 對那台湾人在那边做三到五年，薪水又低，三五三年的合同到了之后，很可能就被挖走，还有绿卡。所以我最担心是三五年人才都被挖走了。嗯、而且现在看到台湾很多报纸，因为美国真的人才不够。台湾一批一批的往美国送，我真的有点担心。而且我认识的到美国都是三十岁左右的夫妇，都想在那边生小孩，拿公民，然后就留下来了。嗯、那留下来的话，我们都希望不是说什么钱多事少离家近，对对。那 Intel 就在旁边，所以我真的有点担心。呃，人才就是现在是看不到，三五年之
2: 后会担心。
0: 是
2: 、嗯。本集节目由下半生意赞助播出。
0: 因为之前上一次杨总来这边的时候，就跟我们讲到，就是说，其实台积电要移机到美国，实际上就商业考量是完全不合理的嘛對
1: 对对。对、啊，那这
0: 样子的一个结果跟判断，会影响到它的毛利率吗
1: ？绝对会，绝对会。因为之前张卓摩讲说，在美国做晶圆的话，是台湾的成本的百分之五十以上，嗯，百分之五十。两礼拜前呢，在那个晶圆战争那个记者会、新闻会，他讲不是百分之五十，是一倍
0: ，嗯，一倍，
1: 而且很多新闻说，工厂盖工厂的器材是三倍到四倍，所以绝对贵。所以贵的话，对毛利绝对是有影响。那我觉得现在可能还好，因为现在美国占台积电可能全部可能三趴五趴，至少不到十趴，所以你你平均一下还好。那如果以后多起来的话，其实会有问题。
2: 然、嗯、后、啊、就是，我觉得听梁总这样说，现在大家或许有点微担心，因为之前还蛮多人会觉得说，台积电就是一个优质的公司，我们可以长期持有它的股票。对。那如果照您现在的这些担忧真的成真了的,的话，那台积电的这个护城河还可能能够支撑多久
1: ？我觉得台积电还全球最好是没话讲。嗯那可能就是说，可能竞争优势稍微缩短了。嗯哼。还是很好的公司。那我觉得这几年还是要观察，因为很多东西会变。那最近我听说，可能他台积电美国好像。呃，工厂不太顺利，可能往后拖。如果往后拖就很好，就就慢、呃、慢一点，晚一点开工，嗯、甚至是刻意的。我希望是刻意，<笑>我真的希望刻意的，因为在那边对他完全没有好处，嗯、对不对？那很多东西会变啊。虽然说公布说三奈米去那边，如果不做呢，就我觉得还是有变数啦。而且最近你们听到说美国晶片法案也出状况了，对不对,對？美国要补助，然后一大堆条件。我觉得台积电也也不会，也不会拿着补助，不拿补助的话，就更理由说可能放慢或怎么样，所以我还是要观察了。但我希望说，可能去美国是不得不也了解，因为我们台湾有些政治考虑都了解，跟美国都了解，就是说你要稍微平均一下。我常讲一句话就是说，不能说美国人说什么都好。对。也就是说，美国要我们去可以，要要互惠，要双赢嘛，对不对？我们帮美国，美国帮我们，怎么帮的话要谈，不能说我们全部都给美国，美国什么都不给我们。对，要谈，所以我觉得来日方长。嗯，现在看是有点悲观，不过这几年来讲，我觉得台积电有智慧、嗯，可以做出一些好的谈判决定，我觉得还是有希望的。哦、嗯，所以龙头老大还是第一名，不用担
0: 心。是。是另外一个龙头老大就是郭董，你看郭董现在开始政治的这个活动越来越多了，这样子哦、喔，对。但除了除了他自己的这些理想抱负之外，另外一个大家关注的当然就是说，他们之前红海说二零二五年，他们说就全球的这个电动车要市三六到五八嘛。对对。但是这车子跟电子产品的难度一定差很多啊，非常多。所以老師所以老师你怎么看？这红海对它的这个它这个市场的布局跟它的进度呢
1: ？好。我对
0: 它电动车还是很
1: 有希望，我觉得很乐观。当然，泽信你讲的是差很多，因为做消费者的产品，不管是手机或者是 iPad， 价钱很重要，所谓的 CP 值，嗯，对，我们要价钱低一点。你开车就不是一样，你你坐车子最重要不是钱，是安全性。那安全性这个东西就要花很多年的经验跟投资才能做出来。对，所以红海它。不可能自己做汽车，一定要找人合作，像台湾的玉隆，嗯，或美国的 Lawrence Town Water，、嗯嗯、因为它这是对的，找人合作。只是这新产品的话，一定是会有一些困难，一定有一些呃要突破的地方，所以短期来讲，我知道他碰到一些瓶颈是可以理解的。嗯，不过对红海是蛮有把握，因为红海那么多年制造经验、管理经验，就是说很多。困难他都可以克服的、嗯，所以刚泽新问我，我觉得还是有把握，但短期是有些挑战了。不过你知道，他最近不是找了一个策略长嘛、嗯？那个日本的那个策略长是在尼 i 出来几十年经验，我所以我觉得他们在做对的事情，而且我觉得他最大一个突破就是一个所谓的商业模式的突破。对，我跟你讲个故事，呃，差不多一九八几年的时候，那时候红海也是去美国 PC 公司找 Compact、HP、IBM 代工。没有理红海，因为那时候 PC 工都觉得自己要做 PC 嘛，没有说给外代工、嗯。一直到有一天，康派第一家突破之后，康派第一家给红海做代工，后来后后面每一家都都代工，就有一家开始大家就会学了、嗯，因为他发现代工的话成本便宜。刚刚讲到成本便宜的话，别的竞争一定会学。那红海在找第一家。就现在是很困难，没有错。不过红海只要找一个突破口，一家公司让红海代工汽车，后面就跟进来了。是哦，所以我自己开玩笑说，以后电动车做代工，就像苹果手机放四个轮胎一样是，是一样的道理。是。
2: 不过杨总，其实刚刚我们有提到嘛，现在台积电跟红海各自都面临他们自己的一些挑战。那其实呢，也之前有来朋友提到说，红海呢其实市率五趴，而且呢它现在股价相对也比较低一点嘛，一百块。所以呢，你是不是觉得，哎、欸，它也是一个适合存股的一个标的呢？
1: 红海的话，其实这个我想跟大家解释一下，这个有点硬的理论， oh. 就是我们 n b a 的时候第一年都会学这个理论。嗯，这个英文叫 Modigliani a Miller。嗯，这是两个商学院的教授，这两个都拿诺贝尔奖的，所以这两个理论是很厉害的。是，他有很很有名的三个理论，这第三个，第三个理论的话就是说公司的 dividend policy， 公司的鼓利。嗯息利率对股价是完全没有关系的哦，对，完全没有关系，所以我才跟大家讲一个大家常常误解的一个理论，股利不是不好，可能股利也很好看，拿点钱，只是说他们研究出来是完全没有关系。我打个比方来讲，我股价一百块，我发五块钱股利、嗯，我股价掉九十五块，你不是才一百吗、嗯？所以一样的道理，只、就是把你五块交出来，就是我的，对我来讲是一样的道理。嗯、所以发股利不发股利是完全没有意义的。就是说，假设我需要钱的话，我不需要去拿五块股利，我卖股票可以拿一样东西，它就是这个道理。所、嗯、以、就是、你发股利，因为你你股利发了，你股价掉不是都一样？嗯、而且台湾尤其是税法的关系，你股利是要交税的、哦你，你股票赚钱是不用交税。嗯。所以其实发股利不是好事情。嗯。真的不是好事情。那当然，股利给给股东发，跟股东高拿点钱，我觉得这个是心理因素了。从财务角度来讲的话，不是好事情。而且的话，就是从我讲的可能比较深一点，就是从 corporate finance 从资本上来讲的话，就说，你公司钱投资，希望说公司把你的钱去做更大的投资
0: 。那这个公司把钱退给你，嗯、代表他是不是计划未来没有投资？
1: 你讲太，这心太懂、嗯、就这个意思、嗯。我买公司股票，我给公司钱，因为公司比我会赚钱嘛。对，就所谓的 ROI ROE。我可能自己赚五趴，他赚二十趴，我给你不是很好吗？就你钱退给我，比方说你公司没有好的案子了，所以这不是好事情。所以就你看很多快成长公司，像苹果、像 Microsoft、像 Amazon 是不发鼓利的，最近才开始发，因为可能没有什么成长的开始吧。你看刚开始没有人发鼓利，他赚的钱呢、啊、去转投资，赚更大的钱。所以就是说，我们从 MBA 从财务学的理论的话，跟大家想法有点不太一样。就是第一个鼓利。对股价是没有意义的。第二个，昨天讲的非常好，鼓励发，表示说公司没有好投的，没有案子可以投，也不是好事情。
2: 可是杨总，其实像你这样说，但是我们一般散户的心态，当然是希望我又可以赚到股利，又可以赚到价差。特别是其实红海在未来的前景，大家还是比较看好的嘛。所以如果我从现在开始持有红海，我可能在之后不仅有折率率五趴，然后到时候它可能还有一定的涨幅，那不是两全其美都有拿到吗
1: ？对啊，只是说你。你只你发股利的话就不会涨那么多
0: 了哦，所以我
1: ,我买股票的是要看 total return， total return 的话就股价涨再加股利，是是。你可以你看任何的股票的话，你加起来其实很多公司不发股利涨得更多，嗯。因为我的我的目
0: 的是赚钱，就是有的人养牛，就是又想吃牛奶又想吃牛肉，嗯、但有的人就想说那我我不要吃我不要牛奶，我只要那个牛长得好就可以了，道理，对、那個，意思就像这样子嘛對對。对，所以我才
1: 说把这个。我这有点硬了、嗯，不过把这拉出来跟大家讲一下，真的有这个理论、嗯、是有证明过
0: 。对，因为前几天我在看市场的时候，你有注意到红海的那个净值比吗
2: ？对，它的股价净值比已经跌破一倍咯。所以呢，其实也想请问一下杨董，那以目前的状况，你觉得红海的股价是不是被低估了
1: 好？好，这个我也跟大家解释一下，这又是另外一个米斯、嗯。通常我们分析师看股票的话，我们是看 price to earning， 看 P E， 我们不看 price to book。OK， 就是对我们来讲的话，公司的股价涨是它赚钱的能力，跟净值比较没什么关系。因为净值的话，就是说除非你是看像像银行股，嗯，或者公司如果不赚钱的话，它没有 P E， 没有那个 earning 的话，可能看 Price to Book 或 Price to s a l e 所以这个是参考没有错，只是对我们来讲的话，净值没那么重要，尤其是科技股，因为科技股的话 ，earning 比较重要一点。嗯，那当然这个表示说股价是蛮便宜的啦。那口海就需要一个我们英文叫 c a t a l y s 就是、嗯、我们买股票就需要 c a t a l y s 一个利多的消息出来才会涨、嗯。那现在就等 c a t a l y s 什么 c a t a l y s 呢？可能是电动车好消息，可能郭董选总统，欸、对吧、啊？他当
2: 时二零一九说要参选的时候涨<笑>了三十
1: 趴。对，就就所谓的 catalyst， 就是一个中文怎么讲？催化剂是不是？就是一个东西让它上来，嗯、所以这便宜没有错，只是。如果没什么好消息，可能就在那边，因为它够便宜，再怎么跌也很难跌。对。那我觉得，或者我就要讲 ，price t h e book， 我刚刚讲，可能对涨没什么重要，对跌可能有重要。就 price t h e book、嗯、可能给你一个 floor，、哦
0: 、一个底啦，可
1: 能一个底，就是有个概念说，差不多就,就再怎么跌就没什么意义了。是、嗯。而且我会解释一下，我们的 book value 有净值，
0: 嗯，里面
1: 有东西可能也不一定是有用东西，净、嗯、值包括像存货。哦、oh. ，所以我可能是很烂，会打掉嘛， mm-hmm. 所以没有什么意义。嗯、mm-hmm. ，可能是 account receivable， 就是应收账款， mm-hmm. 有可能是坏账啊， mm-hmm. 对不对？所以那不一定好。Mm-hmm. 有可能是我的公司的机器或者是那个 building，、
0: mm-hmm. 对成本摊体的部分。对，
1: 那那个机器有可能是烂机器变零，所以很多这个 book value 就禁止很多东西价值不一定是准。
2: 对对，那其实也是有一些散户就在讨论说，如果以目前外资对于红海的持股比例是比较偏低的，那其实它的股价在我们刚刚的讨论相对也是偏低嘛。对，那我们是不是可能可以期待未来外资会大力恢复红海
1: ？大力不敢讲，不过这个是好事情，就是我们中国人才讲的叫做“否极泰来”，嗯哼，就是、说。最好的时候只会往下走，不是好事情嘛。嗯、最坏只能往上走。是，也就是说，外置低的话，啊、怕
0: 是最坏，还有
1: 更它、啊、更坏，那那那就麻烦<笑>，对、啊，就没有到底了。对，您您讲的很对，所以希望说外置低的话，红海可以做些努力。然后，作为努力的话，把外资再慢慢回来。那外资是很好的一个指标了，因为外资像我们外资会做很多功课啊。散户可能就听听什么隔壁啊、什么菜篮族啊就买就买。那外资进去真的做很多功课，所以外资多也是一个很好的一个指标了。是，所以我当然希望说，可能有些好的消息。可能他们的所谓 I R 投资的关系做好一点、嗯，这样的话会有帮助的。
0: 是，因为刚刚尚华提到一个东西，我觉得蛮心动的，就是当年二零一九年的时候，郭总说要选总统，所以那时候涨百分之三十。也就是说，如果今年就看到他说我随时准备要接受征召、嗯，那我们是不是也可,<笑>也可以期待红海的行情呢
1: ？这个基本面是没有关系的，不过我觉得对消息面，嗯、因为很多散户嘛，所以你刚刚讲到，可能外资没那么多，比方说散户很多啦，嗯、散户很多，像什么阿土伯啊，那個、他们可能就会说。红海可能总统有点关系，大家会很多联想了、嗯。对，如果就像川普那时候一样，因为你当总统可能有一些政策，不管是谁当总统，万一可以减税政策啊，或什么电动车政策啊，嗯、像美国现在不是很多政策电动车什么电池，这样的话对红海绝对利多嘛。是，所以我觉得有有点关系啦。嗯，所以只要是科技人当，或有一些好的政策出来，所以总统行情看这几个月的发展了。是，
0: 李其奇，我很想知道，如果是红海这样子的话，杨总你会投资吗？
2: 对，刚刚这样讨论完
1: ，科技股有分上游跟下游，上游就所谓的 semiconductor，、嗯、就像半导体，对，下游就像红海组装厂，红、嗯、海啊，什么宏基啊、嗯，什么人保广达，上游的话是大起大落，大赚大钱赔大钱，所以上游是波动比较大，嗯，那下游像红海的话就波动小，不就很稳？那现在的话，因为现在股市不太好，我们想说可能不管升息降息，什么 recession 啊，或者什么银行，现在股市不好。现在我就强烈强调希望买比较防卫性股票。嗯，防卫性股票的话，就是少涨小跌，就就是因为我现在事情不好，比要大涨大跌，不要波
2: 动太
0: 刚。所以
1: 现在的话，其实红海比较稳。所谓的下 游， 所谓的比较 稳， 然后可能有点低利 率， 我觉得现在是比较安全的。所以你问我的 话， 我个人我会买红
0: 海。嗯， 好， (笑)我(笑)们就是听这(笑)句 话， 就台积跟红海先买 海， 来谢谢谢谢谢谢谢谢。